One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a T-shirt. Until you tried it on. Same goes for your health care. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Hejsan, hejsan. Niklas Holmgren här. Välkommen till Holmgren Möter, en podcast som kommer ut med ett nytt avsnitt varje onsdag. Den här veckan är det en legendarisk sportkommentator som gästar Holmgren Möter. Han har arbetat eh, i radion i 21 år. Han har arbetat i televisionen i 21 år. Han har gjort 30 raka ishockey-VM som kommentator eller referent. Det handlar naturligtvis om Lasse Kink som förresten också blev guldbaggy-nominerad i dokumentärfilmen om honom som heter Kinken. Innan ni förar till Lasses historia så vill jag bara säga att vill ni komma i kontakt med mig och ha önskemål, förslag, synpunkter så gör ni det bäst via hemsidan niklasholmgren.nu Twitter niklas-holmgren eller Facebook-sidan Holmgren Möter. Nu har det blivit hög tid att lyssna till Lasse Kink. God lyssning. Karl Lars Åke Lasse Kink född den 10 januari 1943 Oscars församling i Stockholm tjänare Lasse. Stämmer allting. Ja, du har helt rätt. Trevligt att få komma hem till dig. Ja. ja. Bo kvar i de gamla kvarteren. Ja, du, har du bott på Östermalm hela ditt liv? Ja, det har jag gjort. Ja. Nej, det, nu gör jag. Så att jag har faktiskt bott i två år på Lidingen. Ja. Hade med en av mina första, min första riktiga våning köpte jag svart på Lidingen. På Lidingen? Ja, då kostade det 25 000. Idag skulle det kosta 125 000. Men du har hållit i de fina kvarteren. Östermans Lidingen var okej, men ja, tillbaka ja, ja. till Öfre Österman. Ja. Det är inte bara Österman, det är Öfre Österman också. Helt rätt, ja. helt rätt. Finns det vara? Ja, vi skymtar Nybroviken här nere. Ja. Ja, ja. Och, och eh, pappa din, eh, kanske inte så många som känner till, men han, han, var, han var väldigt berömd på sin tid. Helt Berätta, rätt. Karl Kink. Ja, han ja. var skådespelare och... Eh, han, han var nog mest känd i Göteborg därför där var han chef för stora teatern under ett antal år och gjorde en hel del väl. När teatern höll på att gå en kull så hjälpte han till med välgörenhet, samlade in pengar och fick till och med en medalj av kungen till slut för det, för att han hade ställt upp att göra det där. Och, och sen var han ute i folkparkerna väldigt, väldigt mycket och i, på vintrarna med något som heter programbolaget, jag vet inte ens om det finns kvar. Spelade oftast operett var med och sjöng väldigt fint 
Sen Olle Hallbrorsan hade ju folkan under ett antal år. Så teaterblodet gick i släkten och det här att hålla på med radio och tv som jag har gjort det ligger ju lite åt det hållet också. Vad var det nära att, att du, Lasse, slog in på den banan? Jag menar, du har haft nära till Dramaten. Ja, jo, ja. det är sant. Ja, nej, det har det aldrig riktigt varit. Även om vi spelade en del amatörteater när jag var väldigt liten. För de som bodde i huset var vi tvungna. De var ju tvungna att komma och se när vi hade det där. Vi, ja, så nej, närmare så kom jag aldrig. Hur var det att ha som, som, som berömd pappa på den tiden? Jag märkte aldrig det alltså. Tänkte aldrig på det någon gång. Och han, i Stockholm var han ju som sagt, han hade visserligen jobbat på Oskarsteatern och där var han också chef under ett par år. Men han, han eh, drog, då, då agerade han inte själv utan han eh, skötte rulljansen på Oskarsteatern och han längtade efter att stå på scen igen. Så därför slutade han där och fortsatte igen med folkparkerna till han var över 70 år. Många sena kvällar och mycket borta mm, ja, det var han Precis väldigt, som det blev för dig Ja, väldigt, han var nog borta mer än vad jag För han var ju borta långa sjok då Halvårsvis Och var hemma då någon månad emellanåt Så det, Men vi har väldigt bra relationer Både med honom och med mamma När man läser om alla de här stackars männen Som har haft jobb i bakgrund Så tänker jag alltid på vilken tur jag har haft Som alltid, aldrig haft några konflikter Med mina föräldrar Så det, det är skönt Han var operettsångare som du nämnde, mm. tenor. Hur är din mm. sångröst, Lasse? Den är nog, eh, ska jag säga, mig mellan usel och bra. <laughs> så att jag sjunger helst nubbeviser i så fall. Okej. Okay. Ja. Hur var det att växa upp här på, på Österman? Född alltså 1943, så du är uppväxt här på, på 40- och 50-talet. Hur var Österman då? Ja, du tänker. Ja, det var... Jag, tycker, jag känner ingen större skillnad alltså jag, jag har aldrig tänkt på det där och Folk säger ju över Östermalm Som du drog till mig Att det, det skulle vara så fint alltså, Alla hus jag har bott Har bott vanliga människor Jag har aldrig bott med några som så att säga, så har varit finare än någon annan och Folk från olika länder Har bott i husen Och, så, alltså, och varit kompisar så att Jag har aldrig haft någon känsla Av att var jag bor ja, Jag tycker om Östermalm Det kan jag säga Ja, jag pratade med Christer Rockström här i, ja. I Hångelmöte för några veckor sedan och han är uppväxt också ungefär ja, men på andra sidan eh, Humlegården och han sa att eh, de fina killarna där från andra sidan är för de spelar bandy, vi spelar hockey Ja, vi spelar bara hockey Vi spelar ni hockey här? Ja, Jaha, ja, ja, ja. det fanns hockeykillar på den här oh, ja. sidan av Humlegården också ja, ja, ja. Ja, ja. IF Lusen har du inte ja. hört talas om då <laughs> Vi hade var i skolan vi hade ett lag både fotboll och ishockey I fotboll var vi lite bättre än vad vi var i ishockey men bandy spelade vi aldrig Nej, Nej det, det fanns ingen bandy överhuvudtaget bland mina kompisar eller, och Östermans idrottsplats spelade man ju också mest hockey även på den stora isbanan som var där Vi var ju ute där och, och kämpade och Jag spelade mot Tumba där till exempel Oj, ja, det var, hur gick den matchen? Kom du ihåg det? Ja, det kommer jag ihåg allt, väldigt väl Till skillnad från Lars Orli som påstod att han hade spelat mot Nacka Så kan jag säga att jag har spelat mot Tumba Men det var så här att han fick en skada som gjorde någonting som heter båtbenet Känt för hela svenska folket Ingen visste vad båtbenet satt innan Tumba blev skadad Det satt vid tummen Och när det blev avslaget så kunde han ju inte vara med och spela i dåvarande högsta serien Utan han fick låta bli att spela Sen gipsades ju handen Men han, som var Vanligt kunde Tumma inte sitta still och han gick på GH då, som hette GC då. Han kom ner på Östermans idrottsplats på vanliga stora isen där och skulle köra skridskor. Och han hade ju då klubb, tummen gipsad så han kunde egentligen inte göra så mycket. Men han såg att vi var några killar som lirade och sa 
Vad mer grabbar får jag vara med? Vi kunde inte ta pucken från honom fast han hade gipsad hand Han åkte runt och som åtter Och vi tyckte det var urkul och Sen tvättade man ju inte den handen på månaden När man hade skakat hand med Tumba För trots att jag är aik Så har Tumba alltid varit en av mina stora idoler Ja, vi kan väl ta det du, Nu är ju både AIK och Djurgården De är ju födda på biblioteksgatan här på Östermalm Men, men hur blev du AIK? Och hur mycket AIK? Är du lika tokig som Tommy Engstrand som inte kan sova? Nej, tvärtom skulle jag vilja ja, ja. Tommy och jag har nog varandras motsats i den skiten Om vi börjar med hur jag blev AIK så Alla föds AIK Sen är det några som har misslyckade förlossningar och då kan det gå åt skogen. Men sanningen att säga så var det så här att någon gång... Ja, jag vet precis när det var nu. Det var alltså 1948. Då var Sverige vann OS-guld i London i fotboll. På hösten där så tog pappa... Han var hemma under en period där i september och oktober. Tog han med mig och min brorsa. Och det finns en underbar bild på det där som jag inte vet var han har tagit vägen. Vi går i Lodenrock, vet du vad det var för något? Det var en grön, ja. ganska, alltså, nästan som en idag en fin härrock. Och en grå keps. Han, brorsan och jag gick iväg till Råsunda med pappa. För att se fotboll. Första gången jag var på fotboll. Och då så sitter vi, jag vet precis var vi satt på läktaren. Alltså på den östra läktaren, lite närmare stan än mitten. Och där satt vi och var det östra öfre eller nedre? Öfre. Öfre. Ja, och det ska vara öfre. Ja, i ditt fall i alla fall. Ja. Och där satt vi och AIK spelade mot IFK Göteborg. Och AIK spelade fantastiskt fotboll. Jag tror de vann med 5-1. Garvis Karlsson sista match eller en av de sista matcherna han gjorde i AIK innan han blev proffs i Spanien. AIK vann med 5-1. Och jag som då hade hört på radio Sveriges matcher i OS Sa, berättade pappa långt efter och satt hela tiden och berättade Heja Sverige, heja Sverige Och pappa sa, ja men båda lagen är från Sverige ja, Men då de där som är så duktiga vill säga AIK måste ju vara från Sverige Och då, därav är jag AIK kan man säga Så där föddes det alltså, det är, det är Järvis fel ja, Eller förtjänst ja. ju... Henrik Karlsson kom ihåg, han rundade och, och gjorde mål på Så det var kul Men nu ska jag fortsätta då med kontrasten med Tom Engstrand att jag tycker det är kul att gå på fotboll. Tommy lider ju ibland när det går dåligt för Djurgården. Och alltid har sett det. Åh, Djurgården kommer att åka över och så vidare. Men eh, jag tycker ju att eh, fotboll är så jäkla roligt. Så jag kan inte förstå att man kan stå på läktaren och skrika hata, hata Göteborg till exempel. Eller så vidare. Eh, jag brukar när man snackar någon gång med de där huliganerna. Det händer inte så ofta. Men när jag har gjort det så frågar jag... Vad är era tankar? Ska vi, ska vi inte spela mot några andra lag? Ska, alltså, ska AIK spela mot sitt B-lag? Det är väl roligare att vi spelar mot Göteborg eller Djurgården eller andra lag än att vi spelar mot oss själva eller hata domaren och så vidare. Men vad sjutton ska vi inte ha någon domare? Vad ska han göra? Ska vi spela utan domare och mot AIKs B-lag? Och jag får aldrig något svar på det där. Det är ingen som har kommit på någon lösning. Jag, jag kan inte förstå. Och likadant, AIK och Djurgården är ju de roligaste matcherna jag vet. Så att när AIK eller Djurgården är i olika serier i någon idrott så tycker jag det är bedrövligt. Och jag vill alltid att de ska spela i samma serie. Helst skulle jag vilja ha dem i högsta serie båda två. Just nu skulle jag vilja att Djurgården kom ner till allsvenskan i hockey. Ja, då behöver ju varandra också klubbarna. Ja. Och det vet de ju om. Ledningen vet ju om det. Ja. Men, ja. Och det är som du sa, de båda är startade i Stockholm. De har ju samarbetat klubbarna sinsemellan under många år i alliansammanhang med Hammarby också. Ja. 
Föda på samma gata till och med Ja, det är inte ja. Det fanns bibliotekskott Nej men Djurgården bildades ju på, st- på Skansen Ska, Gjorde den ja. det? Ja, ja de det... Har ju, det finns en minnesten där uppe Att du ska inte gå dit Nej, nej. <laughs> <laughs> ja, men det är i alla fall nästan Östermalm ja. båda klubbarna oh, ja. Ja. Visst, ja. Djurgården är ju mer sammanknippad med Östermalm Men AIK är ju många som kallar det för en sonaklubb Även om de nu är bildade i Stockholm Ja Jag har hållit till sedan 1937 där ute i fotbollssammanhangen. Ja, ja just det. Sen Råsunda bildades. Ja. Ja. Du var ju en härlig, genuin entusiasm för, för, för idrotten. Ja. Hur, hur fick du den här kärleken? Alltså, du berättade ju när du började heja på AIK. Men, mm. men hur, hur kände du att, wow, vad jag tycker om sport? Jag vet inte det. Alltså, min pappa och mamma har ju aldrig själva idrott. Pappa spelade lite tennis och vi åkte skidor och sånt där alltså, på längden. Men jag kan inte minnas att de entusiasmerade mig till att tycka om idrott. Jag, jag, jag kan inte svara på den frågan varför. Jag vet bara att jag är det. <laughs> och du började i var det IF-lusen? Ja, IF-lusen. Ja, vad var det för någon sammanslut? Ja, det var skolan, ett ja. lag som vi gjorde av... De som gick i samma årskurs Vi, vi eh, gjorde ett lag tillsammans Vi var duktiga i fotboll vi, När vi slog Djurgården en gång på Gärdet Så stod det en rubrik I, I Det var AT-kuppen hette det på den Stod det i rubriken ja, Lusen ja. slog Djurgården det var, Ja, det var en kul match så det var också, <laughs> Och då hade du blivit AIK-kvar också Ja, ja så det, det var ju länge sedan ja, ja, Det var ju 1949-1948 så, så det hade jag varit i många år då Hur, hur var, var du aktiv i, I många ja, sporter? Ja. Hur såg du ut? Ja, jag idrottande? spelade ishockey, fotboll, handboll, bandy lite grann. Och där, jag har gjort ett drömmål en gång faktiskt i Dallas senbarklass. Ja, jag spelade vänsterytter i Kronobergs bollklubb där jag också spelade fotboll under en period. Och vi kom och åka. Jag kunde inte skjuta. Det var ju värdelöst på att skjuta i bandy. Och, men jag minns att jag såg en kille helt fri ute på högerkanten Så jag tänkte, dit försöker jag slå bollen Så jag drog till allt vad jag kunde Och det var inte så mycket Men bollen, jag träffade ju som vanlig bollen ganska konstigt Jag fick en jäkla konstig skruv Så den gick nästan mot, nästan mot hörnflaggan Men vände in Och målvakten trodde ju att jag skulle spela ut dit ut på kanten Så ramla in i målet istället Istället för att gå ut till den genomstjärnare på högerkanten Det är med ett av de få målen jag gjorde i bandet Men och sen var jag, de var fridrott där blev jag götamästare i Göta på häck. Jaha. Och min häckkarriär den hade 110 häck. Nej, 60 fast. 60 häck. Ja, ja, det, var, det, det var kort häck. Ja. Jag gick inte springa längre på det, då när man var ung. Nej. Och den min häckkarriär började på Bosön under en friluft, friluftsdag där ute i Östra Real som jag gick i skolan då. Vi hade friluftsdag där ute och så var det en kille som var duktig att springa häck men mästerskapet kunde inte genomföras om inte det var tre man som var Med. Och jag hade sprungit 60 meter slätt innan och kom väl där 3-4 eller något sånt där. Och då sa han, kan inte du springa häcken här också? Jo visst, och så värvade han en kille till. Så vi var tre man som sprang häck. Och jag lyckades vinna det där loppet. Och alltså helt, jag hade aldrig sprungit häck förut. Men av något skäl så stämde mina steg mellan häckarna. Så jag kunde klippa dem där. Och så fortsatte jag under en period i Göta. Och jag, jag vet inte om jag ljuger, men jag tror att jag slog Stenpelle som var en legendarisk fridrottare jag vet inte om det var på 30- eller 40-talet långt tillbaka i tiden men hans rekord på den där sträckan sa de att jag slog ja. så det, det, men min fridrottskarriär slutade på Uppsala studenternas idrottsplats i en match mot Uppsala studenterna och Göta så skulle jag brösta mig över mållinjen på 60 meter och snubblade och skrapade, det var ju kolstyb och skrapade upp hela ryggen 
Och då ägnade jag mig istället åt fotboll i socker mest efter det. Handboll. Så det var den typen av det är inte ovanlig skada i fridrott annars som fick att lägga av det sporten. Säkert skulle jag tro också. Ja. ja eh, vilken av sporterna alltså fotboll i socker alltså jag får ju också den frågan för jag har nu på med båda men kan du säga vilken av de här sporterna som ligger dig närmast om, om hjärtat ja, fotboll eller ishockey? Ja, jag tycker fotboll är ett större spel än ishockey. Men En dålig fotbollsmatch, den är för hemskt dålig ibland. Medan en dålig hockeymatch aldrig är riktigt lika dålig. Därför i hockey får du alltid målchanser. Det händer alltid någonting i en dålig ishockeymatch. Men en fotbollsmatch så slutar 0-0 och ingen gör någonting av värde. Ingen klackspark eller någonting där med för tröka. Så fotbollen är en liten, lite närmare hjärtat? Ja, jag tycker hjärtat. det är lite mer konstnärligt. Tycker du hockeyn är primitivare på det ja. sättet? Ja. ja, nu är jag elak mot alla damer. Det är därför tjejer ofta tycker hockey är lättare att förstå. Därför att det är ju lite boxning, så att säga. Rakt på rödbätan. Det är bara offsiden som kan, man måste förklara ibland. Du Lasse, som har varit med och har perspektiv Hur ser du på, på, på våra två nationalsporter idag Och, och ligorna som har tappat i, I värde, tappat i profiler mm. Allsvenskan i fotboll och, och SHL i och Hur ser du på situationen? Ja, det ligger tror jag väldigt mycket i att vi har ett skattesystem bland annat som vi har Som inte Danmark har Som kan konkurrera lättare än våra stora spelare Alltså, vi kommer ju aldrig att få ett riktigt bra fotbollslag igen. Nu sa jag klubbnivå. Därför att så fort en spelare kommer upp så kommer han att värvas till utlandet. Och ingen spelare säger nej till att gå till utlandet även om de får sitta på bänken. <hör> Vad jag inte kan förstå som en liten bisats det är ju de här killarna som går till för stora klubbar och inte får spela. Alltså, om man får 20, 30, 40 miljoner så skulle jag hellre ta 20 miljoner och få spela än att få sitta på bänken. Men alltså, hocken är ju ändå, ska vi säga, den är väl trea i Europa i kamp med finnarna och Schweiz. Men vi är nog lite bättre överlag där. Bredden är nog lite bättre i Sverige än vad den är i de andra länderna. Men toppen i NHL, den kommer vi ju aldrig att nå. Och inte i KL heller, om inte nu oljepriserna sjunker tillräckligt mycket så alla spelare sticker från KL, vilket jag tror. Alltså, jag tror, tror Kovalt, ja, Kovalchuk inte fasken kommer han och halv, om druben faller ännu mer så klart att han sticker över tillbaka och tar lite dollarbuntar innan han måste sluta. Och jag tror många svenska spelare kommer tillbaka nästa säsong och säkert kommer flera KL-klubbar att läggas ner för de har inga pengar. Olje, de här oljegubbarna var det lättast att ta bort ja, det är ett hockeylag. Så det är jag rädd för. Men om vi återgår till Sverige så allsvenska undrar om den inte är lite på gång uppåt igen statusmässigt. Malmö, Europa League-lagen klarades ju lite bättre än tidigare och hoppas inte att det är en tillfällighet utan att kontinuiteten i träningar och blicken ut över Europa, hur vi ska träna, hur vi ska bära oss åt för att bli, komma upp i den där klassen, den har nog blivit bättre. En springande punkt när det gäller svensk idrott är ju den här 51-49%-regeln mm. vilket gör att, ja, att ingen enskild kan, kan äga en idrottsklubb. Hur ser du på den? På den? Det, det är ju det där gamla myntet som har två sidor. Alltså, ta till exempel här nu som ryktas att AIK ska få in en kille med för mycket pengar som har lite över 60, snackade som 60 miljoner om det är sant eller vet jag inte. 30 har jag hört också, men någon vara... Men problemet är ju när han slutar. Om man, har, om man tar bort 51 procent segen, 49 då till en ägare. 
Slutar han då står ju klubben där Har du kvar den där andra sidan Så kanske chansen är lite större Att klubben överlever Luleå nu som ska få massa pengar Av killen som, vad var han startade Spotify va? Jag tror det, Jag tror det var det Det, det, det är ju svårt om de inte är... Och det är ju inte livslånga engagemang. Det blir det ju inte från de här grabbarna. Och en dag slutar de och vad gör man då? Mm, det är svårt. Jag, vet, jag kan inte svara på vilket som är bäst. Jag hoppas att idrottsrörelsen själva förstår bättre än jag. <laughs> och vi går tillbaks, Lasse, till, till skolan. Hur var du plugget? Geni. Ett geni. Nej. Vad trevligt. Vad härligt. Långt jag ett geni. Långt därifrån. Nej, för sköter jag tog studenten med ganska mediokra betyg. Jag hade ja, jag kommer inte ihåg många ämnen men har några överbetyg och, men jag körde i matte. Jaha. Ja, och när jag skulle då, då, det var ju på den tiden någonting som heter muntan kom man upp i. Alltså muntligt förhör sista dagen i skolan och klarar du inte det så kunde du åka dit. Det var två dramatiska händelser Den ena var att jag hade en biologilärare Som inte jag riktigt kom överens om Han var en mycket, mycket märklig person och Han och jag hade inte samma våglängd Men han, han gick in och satt Ett eh, B-fråga Eller vad det nu hette på den tiden I studentbetyget Men han hade som tur var hade Han tidigare satt ett B Som man fick tydligen inte ändra det där och Hade han satt B-fråga då hade jag inte fått komma upp i det muntliga förhöret ens gång. Men nåväl, jag kom i alla fall upp i det Och då var det matte som jag körde i Och då måste man visa att man inte var helt okunnig Och innan det där förhöret så stod vi i korridoren Och så kommer min mattelärare förbi Och så frågar jag honom ungefär Jag kommer inte ihåg exakt Men du måste vi kunna Pythagoras sats Jag sa nog inte du, jag sa nog magisten förresten <laughs> Måste vi kunna Pythagoras sats Ja det ingår i läroplanen så, ja, så lyckades jag då få en kompis då Som var duktig i matte och lära mig Pythagoras sats Och då kommer läraren tillbaka efter Tio minuter åt andra hållet Och så sa han Magister nu kan jag betagra sats Han svarade gick vidare mm. Så kom vi in till förhöret Och så började han och sa Kink Kan King bevisa betagra sats? Så vi fick jag upp och göra det och visade att jag inte var okunnig. Och därför klarade jag studenten. Det var väl tur att du frågade där. Hade du fått annat Säkert. som du inte hade hunnit Ja, det vet man aldrig. Men det hade nog varit svärre i alla fall. Och sen efter det så gick jag på universitetet och läste juridik. I tre terminer klarade en halvårskursen på den där. Jag hade väldigt roligt på Postis och på Dyrsan och allt vad det hette när man mest festade. Hur gammal var du då när du var i universitetet? 22, va? 23, ja. 23 var jag ändå. 22, 23. Ja, efter, ja. efter militärtjänsten. Ja, vad gjorde du lugnt någonstans då? I ett. Här uppe också. Ja, ja, ja. Herregud, vad var det? Ja, ja, ja. Det är råna. Helt för sig, ja. Sen, just det, Judik körde taxi för att få pengar. Tyckte det var jätteroligt. Det var, det var riktigt roligt att köra taxi. Så det gjorde jag lite mer än pluggade. Ja, ja. Men, och sen så hade jag turen att gå i samma skola som en kille som heter Janne Berglund som blev generalsekreterare på Svenska ishockeyförbundet strax efter han hade varit klar med sina studier och efterträdde en kille som heter P.O. Wester. P.O. Wester var generalsekreterare och gick till radiosporten och blev chef för radiosporten, första chefen för radiosporten för det hade ju inte haft en egen redaktion som jag Men vad minst. hade du för drömmar då? Alltså, det var ju, för du läste juridik sa ja. du, vad var favoritämnen i skolan? Gymnastik Vi bortser från det Ja, det var nog historia, geografi ja. Det var jag nog mest troad av 
För att det var ju då, som du sa, du hade ju lyssnat mm. på, på, på OS48 mm, i radion. Det fan, fanns där en dröm? Ja, helt ja. klart. Hyland bidrog ju. För han var ju på, då, på uppmarsch och mycket skickligt. Och man lyssnade, han gjorde ju allt i fotboll och ishockeyväg. Och honom lärde man, eller skulle man härma då? Så det var ju som alla de här grabbarna som har gått på radiosporten. Man satt ju hemma och refererade. Jag spelade ishockeyspelare med mig själv. Jag spelade båda lagen och AIK eller Sverige vann alltid. Ja. Och så refererade man då hur det gick i de där, hur pucken gick mellan spelarna på hockeyliret. Och försökte härma hylan då. Och så, så får vi fortsätta då så var det ju så att ja, det var ju en dröm att komma in på radiosporten helt enkelt. Och då hade P.O. Wester som sagt var dragit över till radiosporten och Janne Berglund till ishockeyförbundet som generalsekreterare. Och så fick ju Sverige VM i hockey efter Tjeckien, Tjeckoslovakien som inte kunde som avstod sitt VM i anledning av bråket med ryssarna. Vi pratar vi alltså 68 eller? Nej, vi pratar 69 eller 70. Jag vet inte vilket av de VM som Sverige fick. Jag tror att det var 70. Jag tror det, jag är inte säker. Nej, det vet jag ju. Det var ju måste ha varit 6. Ja, spelar ingen. Ja. I alla fall så var det så att eh, Janne Berglund var alldeles ny som generalsekreterare och var tvungen att få hjälp av P.O. Wester för att organisera allt det här. För P.O. Wester hade, nu vet jag det var, det var ju så att första vm hade P.O. Wester tagit över och sen fick Sverige nästa och då hjälpte han till just det. I alla fall så kom P.O. Wester och hjälpte till lite grann med det där och han hade då börjat på radiosporten och på det sättet fick jag kontakt med P.O. Wester och fick komma upp till radiosporten och prata om jag fick någon chans att jobba där. Och då hade jag sån himmelens röta så att i den sammanhanget så hade Uno Hedin som gjorde allt trav på radiosporten fått order från Ekot som han tillhörde att han inte fick fortsätta med hästsporten på trav, travet på radiosporten för de hade inte tid med det. Och då skulle man ta ut en ny referent som gjorde trav. Och jag hade hållit på med trav sedan 60 någon gång. Ja, föddes det intresset då? Via mamma faktiskt. Ja, som hade en, en kamrat som gick på universitetet och de, mamma hade vunnit en Volvo av alla bil på, på rätt lotteri men hon hade inte körkort och kunde inte, ville inte ha bil så den såldes. Och då fick den här killen för sig att han skulle fördubbla mammas pengar genom att spela på trav. Men det, det gick ganska bra men de, de, det blev ingen fördubbling av pengarna. Men på det sättet kom jag in i travsporten. Och då kom jag då till Radiosporten där de skulle ha en ny referent och fyra stycken blev uttagna i en grupp som skulle ja, tävla mot varann och då hade jag sån tur att jag blev en av de fyra som fick fortsätta vi var två som fick fortsätta och den ena, Nisse Seisig hette han han jobbade på radion på ekonomiavdelningen tror jag han var men han, han slutade ganska snabbt så fick jag fortsätta och sen blev jag gurka, det vet du vad det är. Ja, ja, man telegramredaktör, ja, samlade in resultat ja, och så. Ja, exakt, på radiosporten under en, många sändningar. Och sen, ja, sen hängde jag egentligen bara kvar där. Och så var det Bosse Gentse som hade förståndet att anställa mig en gång. När 69 började jag jobba, så jobbade jag där i 21 år. Ja, när fick du fast anställning? Efter ett fyra år någonting, tror jag. Alltså 73 ungefär då? Ja, ja. tror det. Och det var, det var ju jättekul. Det var, det var ju drömmen som gick i upplevelse alltså. Sveriges Radio, ja det är väl, men det var ju, då var ju, det var ju väldigt flott och väldigt ja, ja. stort att ja, få en ja. anställning på Sveriges Radio. Mm, helt klart, det var jättekul. Ja. Så det var underbart. 
Då var du inne, då var du inne i den här banan och du kände kände du redan redan från början att det här det här det här känns rätt alltså det här ja, det här är kul. Ja, det var ju alltså det var drömmen mm. helt klart och det var fantastiskt roligt och jag hade ju såna läromästare där Tommy Engstrand Bosse Gensel är ju den bästa chef jag har haft i hela mitt liv. Fantastiskt. Ja, han kunde på ett väldigt klart och tydligt sätt förklara när man hade gjort fel. Och inte, alltså, man blev aldrig ledsen när han tillrättavisade den och, och gav goda råd. Likadant med Tom Engstrand. Hade, ja, han hjälpte mig massor alltså, med just hur man skulle bära sig åt. Där fanns ju Åke Strömmer också som är ett av de största genier som vi har haft i, I radiosammanhang. Eh, Lars Gunnar Björklund var ju inte riktigt lika nära För han jobbade ju i, I Göteborg Men vi var ju på OS och VM och sånt där tillsammans Och man också fick stöd alltså det, det har varit många väldigt duktiga lärare Och Lennart Hyland, fanns han med kulisserna? Ja, men jag var inte så road av honom Jag, jag tyckte inte han var... Jag hade inte... Vad ska jag säga? Jag tyckte han var för mycket sig själv jag, Han var inte vänlig, tyckte jag Så att vi, vi var aldrig riktigt kompisar Jag var aldrig någon av hans gullegrisar Nej, absolut nej. inte Lasse, det första jobbet Det första jobbet du gjorde Som sändes ut i eten mm. Kommer du ihåg vad ja, det var? Nej, det gör jag faktiskt inte, men det var trav, ja, trav. Det, var, det var Solvalla, något lopp på Solvalla Som, som jag var det första Och det, det var ju nog bara travlopp En lång period mm. Men sen så blev det med Det första stora evenemang jag gjorde Det var Bandu-VM i Finland 70, ja du jag är värdelös påtal Samma år som Dartanove vann Prid Amerik De som vet det kan slå i ett sammanhang Ungefär, 70 Ja, började 74-75 skulle jag gissa något sånt där. Du var aldrig med i VM i Västtyskland när fotbolls-VM där? Nej, nej. nej då hade jag inte fått börja det var, som, det var ju så på radion där Det var ju en hierarki man, alltså, Det var ju inte bara att gå in och göra något stort evenemang Utan man fick ju lära sig och kvalificera sig för de här jobben Så att jag, jag, varför jag kommer ihåg att det var Dartanover Det var att jag fick inte börja med bandy-VM Därför att jag skulle ner och göra Prida Amerik Och Dartanovers seger där är en av de största grejer jag gjort När han kommer ut och vinner Och Bernt Lindstedt vinner det där loppet Det var helt sagolikt Men efter det åkte jag till VM i Finland Och det var också lärorikt Därför att där fick man lära sig Att vi är väldigt bortskämda När vi åker på stora idrottsevenemang Där det är fina hytter har man i allmänhet Ser bra Men här var det primitivt Första matchen stod jag på ett bridgebord I, vad hette det nu då? Vilma Strand Vilma Strand, ja Och det var mitt på mittlinjen Så hade spelarna ramlat Hade de åkt rätt in i bordet Och vad jag minns mest från den matchen Var Tobbe Ek Som drog ja. på en hörna direkt Och träffade norska målvakten rätt i munnen Oj. Så han kom åkande rakt emot mig Och man bara såg en, Alltså det var ju bara slamser kvar av läpparna Det var hemskt Men det var en bra bild Han kom rätt emot mig Tobbe Ek som spelade fotboll i AIK ja. Och band i Ljusdagen ja. Ja, 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 absolut ja, ja. Och i alla fall sen så i nästa arena som var utanför Helsingfors, vad hette den då? Ja, där fick man stå, där hängde micken på en, en tallgren och man stod i en snödriva och refererade. Men det VM:et var hade ett annan väldigt kul grej. Det var att 
de mindre sporterna, bandy kanske, ja, det hör väl till lite mindre idrotten. Men de tar ju mycket mer hand om oss, och framförallt på den tiden, på 70-talets mitt, så var ju inte någon antagonism i stort sett mellan journalister och lag. Det är inte som idag att man inte får komma in i omklädningsrummet och de blir irriterade om en journalist kommer mycket fel period. Det här var ju tvärtom. Jag fick vara med och träna med landslaget. Jag spelade, vi frågade om sådana bandy. Jag var med i att de delade upp. Kurt Einarsson som var förbundskapten var en fantastisk människa och skapa lag. Så han delade upp de här bandegrammarna i fyra olika lag och så tävlade vi mot varann. Och jag fick vara med i ena laget och le. Vi spelade volleyboll, vi spelade band. Det var inte så, var jag något så här nolla kan man ju säga. Men volleyboll och vi hade olika idrotter mot varann. Alltså. Man blev väldigt väl omhändertagen alltså. Var det, an, var det en annan, ett annat klimat förr i tiden? Ja, ett varmare klimat. Mm. Mm. Det, det är en annan sånt där exempel. Det var eh, 84, Los Angeles. Då gjorde jag modern femkamp. Och där, eh, när man, det var ju så på radiosporten att du fick reda på år innan att du ska göra modern femkamp i OS om två år, säger vi. Då kunde man sätta sig in. Det är inte som idag när man frågade... Ja, om en vecka ska du göra Då är det omöjligt att göra ett bra insats Men det här fick jag reda på i god tid Så att jag tog som han av Moderna femkampsgänget Och fick lära mig hur det gick ut Vad som händer i den här sporten Jag kunde ju inte särskilt mycket mer än att jag visste att Sverige hade Kanske haft de efter brottningens största framgångar någonsin Så var det ju modern femkamp Men det blev ju så att När jag gjorde OS i Los Angeles Så blev det ju en fantastisk händelse Nämligen en värgfäktare i märgmomentet från Ryssland som hette Onyshenko som fuskade. Han hade i sin värja en, eh, vad heter det, en, en eh, tryckknapp som man kunde registrera stötarna på istället för att han i verkligheten träffade. Och då kommer en av de här grabbarna i ledningen från Moderna Femkamps svenska gänget upp till mig där jag satt på radioten. Jag var ensam som sände ifrån den här IUT-eten. Det, det fanns ingen annat bolag som sände. Och då kommer han upp och du sa han, titta bort mot ryssarnas pist. Snart kommer hända något där. Det var vi säga att de skulle ta den här underskänken för de hade börjat misstänka. Och vad som hände var ju mycket riktigt det att jag kom in i eten för jag hade ropat och sagt att nu kan, ska det hända och bla bla någonting. Så då, vad som händer är att den här Onyshenko ska tas med sticker som en jäkla förgiftad drotta i väg. Om vapnet tar en av ledarna och springer också. Men de fick ju tvast i båda, det var inte så långt att springa. Och han blev ju avslöjad alltså att han hade en kontakt i sin värja. Och detta kunde jag då, det var ju ett världskop. Det var det största skop jag gjort, om du ska tala om det. Och det roliga var att jag var ju som sagt ensam svensk journalist. Och jag vet, det är klart att det fanns några andra skrivande. Men inkommer då från alla olika tidningar i Sverige efter en halvtimme, en timme folk. som hade, De hade hört det här på redaktionerna i Sverige. Så att de kom ju dit vart efter och kunde förmedla den här skandalen. Så det var en av de roligaste grejerna. Men det fortsätter med det här oset var ju att femkamp var ju ganska liten sport va? i det här sammanhanget. Och i simmomentet som gick ungefär som du vet, vi har ett bad här som heter kampermensbadet som ligger på gärdet. Där, var, där, alltså, där kan du tänka dig hade man ungefär avgörandet i, i simmomentet. Så det var ju i middle of nowhere. Och en telefon fanns i området där man skulle skicka in några cent för att kunna komma i kontakt med 
vår redaktion i Los Angeles. Det här låg 15 mil ifrån Los Angeles. Och du vet, då hade vi börjat dra ihop sig så då var vi flera journalister där och det betydde ju att det stod ju en kö på en 30-40 man som skulle använda den här telefonen. Och vi hade inga ledningar till radion därifrån utan jag hade ju en bandspelare jag refererade en och annan simmoment berättade vad det gått och det skulle då köras över via telefon till Los Angeles och sen till, hem till Sverige. Vad gör man då? Ska, det, här, det här tar ju en timme, sa jag till min tekniker. Det här kan man ju inte stå i kö. Vad gör vi? Ja, men vi går och knackar på oss någon och frågar om vi får låna telefon. Så vi gick ner i området där folk bodde bara knacka på dörren. Och det var ju mitt på dagen och det var ju förskräckta hemmafruar som öppnade dörren och såg att det kom någon människa som aldrig sett dem. Slängde ju igen dörren och vi höll ju på oss att knacka på fyra, fem olika dörrar och fick inte komma in någonstans. Och det var ju halv panik tills vi tog den sjätte dörren. Och där var det en dag som sa, vad roligt, ska jag vara med i OS ja vad roligt, kom in sa hon, och vi är in i hennes kök men hon började se lite fundersam ut när min tekniker började skruva loss taltratten på telefonen för där skulle vi sätta in våra klämmer till bandspelaren och sen köra över, men vad hon gjorde hon fattade sig och protesterade inte, jo hon gick till de här fem tanterna som vi hade knackat på innan och bjöd in dem också i köket så där stod vi allihopa och de körde, vi körde över inslaget, hon bjöd på kaffe och, ja, det var fantastiskt. Minne. Ja, det var helt fantastiskt. Alltså. Vad var kul. Har du med sån där anekdot? För det är ju det är fantastiskt ja. i dagens samhälle med mobiltelefoner och allt ja. att eh, ja, Sådana här tillfälligheter har jag haft. Jag, Wayne Gretzky till exempel. Han var ju en ung kille under Kanada Cup. Eh, hans första Kanada Cup. Och Sverige skulle spela mot Finland. Jag tror det var Winnipeg. Och och när vi kommer dit så sitter en kille mitt mot oss på andra sidan läktaren och så, jag visste inte då exakt vem, vem, vem Wayne Gretzky var jag visste ju att han var en ung lovande hockeyspelare så var någon så, där sitter ju Wayne Gretzky ja men då gick jag dit med min bandspelare och vi var bara vi två och han var ju hur vänlig som helst, det var han ju senare också och kunde göra den där intervjun utan några som helst problem det var en tillfällighet, en tillfällighet var också när jag var utskickad i Montreal på det OS:et. Och skulle jag intervjua på, på fridrotten. Och kommer ner i katakomberna alldeles ensam. Och jag, där fick man inte gå. Men det var inga vakter som stoppade mig. Så jag fortsatte att gå. Och mot mig kommer Alberto Juan Torrena. Mm, ja. Som var en av de Kvarnade finaste. Ja, 4-800 meters löpare. Han hade vunnit en av de där distanserna redan. Och han kom gående emot mig. Och så tänkte jag, jag måste försöka intervjua Karn. Och då frågade jag honom, sa att jag, jag smörjde honom lite och sa att du har blivit väldigt populär i Sverige beroende på din fina löpstil och vi svenska beundrar bla 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 bla. Och han svarade på engelska och vänlig fråga. Jag kunde han engelska? Ja visst, ja. och jag frågade honom då, får jag göra en intervju med dig? Ja, jag har inga problem. Och så stod vi där och pratade några minuter och, och gjorde den där intervjun. Och sen gjorde han ingen mer intervju på engelska. Under hela, jag vet inte, under hela sitt liv vill jag inte påstå, men under OS, han fick inte prata med sjunde. Han satt ju på podiet och översattes från spanska till engelska. Så det var ju inte riktigt tillfällighet helt enkelt alltså, att få göra en sån intervju. Det här var kul. Montreal OS 76. Mm. Mm. Det, var, det var roligt också där. För det OS blev ju Taiwan uteslutna för Kina skulle inte ställa upp om Taiwan var med. Och alla prylar, alla sådana här eh, minnesgrejer var made in Taiwan. Så de var kvar ändå i princip, men inte, inte i spelen. Och det, jag har haft en, en färmitet att samla lite så här småprylar från olika OS. Bland annat tycker jag det är kul att ha glas som minne. 
Och då i Lek Placid gick jag ut och skulle jaga något glas. Det var svårt. Men plötsligt hittade jag med, med en symbolen från OS också på ett, ett ganska stort glas. Och där köpte jag, tänkte jag. Kom jag hem och tittade på baksidan stod det Made in Costa. <laughs> jag går nog till Småland istället. Ja, ja. ja, men emblemet var där. Ja. <laughs> ja, det var kul. 21 år blev det var på Sveriges Radio. Ja, precis. Lika mm. länge på TV3 eller via satt eller vad du ska kalla det för. Ja. Vad är de här första åren, den här radioåren, är det de roligaste arbetsåren? Ja, ja. Eller? Ja, ja, det är kul på via satt också. Men eh, det, alltså... Det... Det var så många, det är så många minnen från Ja, du fick göra så mycket och du var ju ja. känd Lasse för oss som kom något senare att du, du berättade historien om Lasse King. Han kunde minst han fixa och den här historien har jag hört om modern femkamp tidigare. Ja. Det är ju en klassiker ja. i i, I vår bransch att du, du var känd för att du jobbade du jobbade hårt. Det var du var förberedd och du jobbade stenhårt. Du, du tackade inte nej till nånt. Jo, jag tackade nej till det. Golf till exempel tackade ja. jag nej. För jag, det, ja, nu pratar jag om tv. Ja. Jag, men radion tänkte jag på. Ja, nej, men, jo, jag, jag tackade Gjorde nej. Det? Ja, men ja. du var ändå känd för att jobba hårt. Ja, men jag tackade nej när jag, jag kände att jag inte skulle kunna klara ja. av det, om jag säger så. Ja. Men vi gjorde ju, det var ju det som var så kul med radion. Där gjorde man ju allt. Jag, kunde, jag gjorde aldrig motorsport, jag gjorde aldrig orientering, för det behärskar jag inte. Men alla andra sporter, jag gjorde, jag vet, jag gjorde en volleybollmatch och i stort sett visste jag bara hur man räknar. Mm. Och sånt där. Men det var, ju, det var ju jättekul och lärorikt Och det där med, med att förbereda sig Det var ju just radiosportens signum Och det var ju nog Jag tror att det är Lennart Hyland som kanske la den Ja, det vet jag inte Men han var ju noggrant förberedd oftast Utom när han Han hade ju, jag måste jag berätta Han hade ju en fantastisk förmåga att aldrig göra fel Han, trodde, han gjorde aldrig fel Och jag minns två grejer. Det ena var när han refererade ibland i ishockey. Så han, här kommer Nils Nilsson fri. Och Nils Nilsson gör mål! Och sen hör man spiken. 1-0 till Sverige, Sura Pelle Pettersson. Och då säger Hyla, ja det var väl det jag tyckte. <laughs> Sura Pelle. <laughs> ja, nej, i alla fall. Så att förberedelserna har var väldigt mycket. Och det, har jag, det vet ju du. Jag brukar säga att det tar längre att förbereda en match än att se själva matchen. Oh ja. Och när, när du som du hamnade för inte så länge sen i Västerås och blir vad ska man prata om i 35 45 minuter och man är inte är förberedd. Det går inte. Så att det är väldigt väldigt viktigt och det har jag försökt lära dem som jag försökt lära Lasse Granqvist, ja. Robban Pälskog alltid väl förberedda för de jobbar ju på åt oss på radiosporten på den tiden. Vi har ju alla olika system, Lasse. Hur är ditt system när du förbereder? Samlar du, har du ishockeyn i den permen och ligorna för sig? Och hur, hur lägger du upp? Jag hade. Ja, hade. Ja, men jag, jag tycker om att ha det i nummerordning. Och så kan jag ha kedjor och sånt där. Och i fotbollen så ser du ju snabbt hur ja. de ställer upp. Det behöver du inte ha någon. Om du ser hur de ställer upp på planen. Men det var ju inte lika lätt förr i tiden då om inte hade fasta nummer. Då hade man ju inte på nej, samma nej, sätt. hur gjorde du? Eller, ja. Ja, jag gjorde lite sånt. Jag gjorde nog både och, som du sa. Jag hade ju... Jag var, Statistik har jag varit road av och det, jag, det, Ibland tycker folk att det är för mycket statistik när jag har jobbat Men jag brukar fråga dem då Men vad tror du statistiken är till för? För att den ska publiceras eller för att den ska vara hemlig? Och vissa tycker om statistik och vissa tycker det är ointressant Men jag tyckte det var kul Och jag förde ju den där statistiken jättenoga Det var bland annat ishockey så Det, som, det finns ju, fanns ju inte som det finns idag Att allt skickas ut Och du går in på internet så finns ju allt Utan den statistiken körde jag själv Och det var, gick så långt att de från ishockeyförbundet ringde mig på måndagar eller tisdagar och frågade vem som hade missat en straff i Leksand och vem som hade satt straffen i Skellefteå. För jag, jag, 
ringde och kollade så jag hade allt det där på papper. Och hur de hade olika hade diagram, hur deras formkurva var så man kunde se om man förlorade fem matcher i rad och sånt där. Va? Så att det, var, det tyckte jag var kul och då är det inte så lika jobbigt heller. Nej. Nej, det är kul att förbereda sig. Ja. Jag vet inte hur du tycker, men, men det är, ju, det är, det är ja. att, att bottna i en match gör ju att jag får större behållning av matchen ja. i alla fall. Och man kommer ju nästan alltid på något man inte visste. Ja, ja det är kul. Eh, 21 år alltså på Sveriges Radio. Eh, du har berättat om några minnen. Finns det något annat så där som du vill... vill ja, liksom, alltså, jag vill berätta. ju hävda med en dålig scenvisshet att det är jag som instiftade Gärningpriset. Men oh. det är inte riktigt sant. Nej, Nej alltså därför det var så här att Svenska Dagbladet hade sitt, om sin omröstning om braggmedaljen eller Svenska Dagbladets guldmedalj som det egentligen heter. Och i det här sammanhanget så tyckte vi på Radiosporten att deras beslut var fel. Och vad jag då, jag vet precis, jag, kommer, jag kan se det framför mig när de ruppar ut det här i radion och alla säger men bara 17 det skulle jag gått till Mats Villander eller vem det nu var. Då sa jag så här, ja men låt oss göra en egen omröstning. Vi kan ju se vad svenska folket vill. Och vi satt och vi tog kaffe och vi pratade om Per Josefsson som jag tror var eh, vår sekreterare, vad heter det, redaktionssekreterare på den tiden. Jag tror, inte, jag tror Åke Strömmen var chef då. Och vi satt och spånade om det där och vi kom fram till att visst, vi gör en omröstning. Men på den tiden gick det ju bara med vykort eller möjligen skrivna brev. Men de flesta kom med vykort. De första åren var det bara vykort som räknades. Och det blev större och större tills det kom in på tipskupongerna. Då blev det ju ännu större. Men själva namnet Gärningpriset det kom till via vår pressavdelning på Sveriges Radio. Uno Hedin hade slutat på Ekot och blivit anställd på pressavdelningen. Och där hade de spånat fram att ja, men det här, vi måste kall, vi, då hette Radiosportpriset under första två, tre säsongerna. Och då kom han ner och sa, men hörni, hörni pojkar, vi kallade det Gärningpriset. Och det tyckte alla var rätt bra där av namnet. Och sen gick han till Kostel och Orrefors och gjorde den här vasen som gjordes i 10-11 exemplar från början. Och sen har du vannat vidare. Häftigt. Mm. Och många mästerskap och du har haft experter. Det var väl med Leif Bork så det var väl ja. du som ja. tog fram så att säga. Eller som, som du, ja, vi bör- började, 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 du började ja, med honom. började med Ankan Palmström. Mm. Mm. Ja. Han, ja, han började på radio. Ni är goda vänner också. Oh ja. Ja. Han är gudfar till vår ja, jag vet det. Var det. Ja. Ja. Och han och jag började på VM81. Vi gjorde matcherna i Stockholm då. Det gick Stockholm-Göteborg. Så där började det. Och sen, vem, vem hade jag? Ja, sen det har ju varit massor som har gått ja. fram och tillbaka. Men Leffe Bork var väl den som... Ja, kom han efter Ankan? Nej, jag kommer inte ihåg. Han blev förbundskapten efter Ankan mm. i alla fall, det vet jag. Ankan var ju 84 förbundskapten i Sarajevo. Mm. Sen, sen gick Ankan till TV då efter ja, sin förbundskaptens ja. tid. Ja, ja, det har ju varit ja. många. Leffeborg och jag har haft väldigt mycket skoj ihop. Alltså, vi, det, vi skojar. Det är, det är en riktig kompis. Ja. ja. Var det några andra som du jobbade tätt med där på radion? I, i, i hockey? Ja, i fotboll och hockey. Var det ja, Orva Bergmark. Orva Bergmark fick du jobba med också. Mm, det var ju under många år. Vem, vem Vilken, tog ja. efter Orva då? Minnet är inte alltid det bästa. <laughs> uh, ja, sen var ju Björn Nordqvist och Ralf. Ralf, Ralf ja, där, visst. Ja, det... ja. Björn Nordqvist först och Ralf sen. Och det, där vi hade också väldigt många historier tillsammans. Alla är inte lämpliga att berätta. berätta. <laughs> uh, ja, Ralf var ju duktig. Ja. Mm. Han, han, han har ju på i 30 ja, år nu. Ja, ja. ja. För 17. Mm. 
Och sen då i början av 90-talet så värvades det till TV3 via mm. att de skulle ha det bästa på marknaden de köpte Lasse King. Ja. Berätta hur det gick. Ja, Tommy var ju där innan. Ja. Tommy Engström var ju där. Då, då var ju hockey-VM på sätt permanterat fast på TV3 efter den här ja, 89 då när de... När Lars Gunnar Björklund och Tommy ja. gjorde ju hockey. Men då. jag tror att det var så att Lars Gunnar inte fick för tipstjänstheter på den tiden. Ja, just Bara så var kvar det. så att de behövde väl... Och då köpte eh, via TV3 ja. det bästa på marknaden och Lasse, ja. det var ju oerhört populärt då. I, I radion och, och det var inget snack alltså det, det var Lasse King som skulle ha dem Det var bara så Ja, ja. ja de, det var så ja, Och de, de betalar ju det var, det var, jag, menar, jag hade nog varit, Hade jag fått samma lön som jag hade på radion Nej, så hade jag stannat kvar där Men alltså, jag tror Jag kan inte heller Som sagt minnet men jag tror jag fick dubbelt så bra betalt Och jobbade hälften så mycket Så det var liksom inte så svårt att över... Men min fru Annika skulle jag tro var den bidragande orsaken att jag bestämde mig för att gå över. Hon övertalade mig nog med att jag var så fast vid kompisarna på radion och tyckte det var så himla roligt. På TV3 var det ju så då att det hade ju bara blivit fotboll och hockey. Och sen blev det något jag gjorde utförsåkning någon gång och så där. Men det var, ju det, det var ju det som jag kände Ska jag klara av att bara göra det Men det gick bra Och jag har haft det jättebra Alltså DB3 var ju fantastiskt De var så enormt schanktila I de första åren innan det började bli lite kärvar Jag menar jag fick ta med frun över till England Och de hämtade oss i limousin Och vi bodde på ett fint hotell och, nej, Det var helt fantastiskt Så det var det var tider det. Ja, det, det, det är annorlunda. Ja, det var bet- i vissa ja, fall var det bättre ja. för. Ja, det, det var som sen blev bedrövligt tyckte jag. Det var när de skulle dra in nästan alla de här förmånerna. Det, det, och det kan jag ju förstå i efterhand. I början var det för att smeta för att locka oss och så vidare va? Men alltså när vi sen skulle jaga från Parma för att hinna med kvällsplanet hem från Milano i dimma och sånt där, då kändes då blev vi konflikt. Jag kom i konflikt med juristerna där. Vi, alltså det var farligt, de tvingade oss faktiskt att köra för fort för att hinna med det där planet för att vi inte skulle stanna kvar en natt extra och ibland gick det inte en gång vet jag att Glenn Hussein och jag var tvungna att ta in på hotell men det, det löste sig för det kunde vi ju säga det, varför vi inte hann med planet men alltså du hann ju inte äta middag och sånt där emellan och, och då inte få, något, få en torr smörgås på planet hem det tyckte man ju inte var något kul Nej. då får man titta på bankboken när man kommer hem <laughs> Ja, Glenn sen nämnde och Champions League Vad var, var det 19 år? Vad var det ni gjorde Champions League ihop? Det var många ja, det var, i alla fall Ja, 15, det var väldigt, ja, väldigt många Det är bättre än mig förstås Nej, nej det är, som jag sa Jag, ja. jag är urusel på att komma Jag ja, kan hänga men upp Men ni hade vilken fantastisk tid ja. I Göteborgskamraternas ja. framfart Och de spöade ja. Barcelona ja. Och ja, Manchester United och Manchester United det är, det, är, det, är, det är inte så länge sedan Men det känns nej. ändå som, som det, det är en saga Och anledningen till att svenska lag kunde vara med Det var ju innan bossmandomen För att då fick de ju inte i Manchester United Ha mer än tre utländska spelare idag Det är väl inte ens tre engelsmän Så att jag menar Det var ju en, det var ju en möjlighet för svenska lag då Att, att fightas Och han så nära att de slog ut Bayern München I kvartsfinalen där i Göteborg alltså, Bayern med tio man lyckades klara sig vidare Det var bedrövligt alltså. Ja vad sen Och vilka härliga finaler Lasse Vilka ja. härliga ögonblick ja. Jag gjorde ju 30 hockey-VM i rad Efter reklamen fortsätter Lasse Kink berätta sin historia som bland annat alltså innehåller 30 raka ishockey-VM som kommentator eller referent. 
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Jag gjorde ju 30 hockey-VM idag. Ja, dessutom det, ja. ja. Det, 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 jag undrar om inte det kan vara världsrekord. Det måste det vara. Jag kommer ihåg när du hade jag ju precis kommit till, till Viasat när du fick din avslutningsmatch ja. i Gelsenkirchen utomhusmatchen. Ja. Då världsrekord. Ja. 71 000 71. Ja, det, det, jag, jag fick se den på tv för ja. det var du som var där, men... Jag vet att det var världsrekord och så slog ju Januel det när de spelade den, ja, den här Winter Classic här året i, I Michigan. Vad är världsrekord? Det var nu väl 107 000 nu. Ja. De smällde in på, 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 på en fotbollsplan där i, I Winter Classic ja. i nyårsafton, eller nyårsdagen var 2014. Helt otroligt. Ja, ja. ja. 30 år ja. ja det det ja. Nej, inte 30 år 30 raka du 30 vet raka. Det, det var vissa perioder under den här som man inte hade förståndet att inte ha VM OS på samma år. Det var några stycken där emellan. Ja men då hade ju med något då, då ja. Han, ja precis mm. då hade med lite, lite OS annat. istället. Ja ja visst ja. att ja det jag berättar för oss. Ja. Det, det måste ja, jag, jag brukar, måste ja, jag brukar säga det, det var jag till Sjönob. Vi började på en gång 1978 i Prag men jag höll ut lite längre än vad han fick göra i, I ryska landslaget. Ja, det var ju massor. Nej, men du var ju med 87. Kommer du ihåg den? Var du med för radion då eller vem var det som gjorde för radion? Mm. Ja, du menar ja. i Wien? Ja. Ja, ja, ja. ja. Jag gjorde den matchen som bestämde att Sverige, ja. den matchen som gick efter. Ja. När Kanada mötte... Det var ju ryssarna. Ryssarna måste vinna och det var ju då Håkan Södergren sa det var den enda gången jag haft lust att kyssa Krotov. Det var när han gjorde mål där i den sista matchen som gjorde att Sverige blev världsmästare. Och det var ju ett makalöst VM då Sverige inte skulle ha gått till slutspel om inte ländes gericht. Domaren där avgjorde en protest. Kommer du ihåg det? Ja. Där Sykora hade ju spelat med Tjeckerna eller Polen och spelade i tyskarnas, Polen var nog, och spelade i tyskarnas lag och då skulle poängen inte räknas fram och tillbaka det var ju en jäkla ja. och Sverige var utslagna under en period men tack vare att länders gericht ansåg att reglerna skulle följas på ett visst sätt som jag inte exakt kan redogöra för men då kom Sverige fyra och fick gå till slutspel och sen blev man världsmästare 
Och så VM91 Mats Sundin mm. Däremot Den fantastiska femman ja, Det var ju mitt första tv, TV ja. Referat I, I den finalen var ju underbart kul Jag ja. gjorde ju hela turneringen ja, ja. Men det var min första final ja, det i det tv Det målet som Mats Sundin ja. gjorde med Fetis av Kassanton ja, ja. Kroto, Makarov, Larionov Och ja. så Sundin åker igenom Sverige blir världsmästare ja. Och det, det, ja, men det, det är de här ögonblicken Som kommentator ja. hänger ju kvar ja. alltså, Vem som sitter i studion vem som, det, det minns vi ju inte Men just det ögonblicket när, när jag såg det så sent som igår när Kalle Johansson valdes in i Hockey Hall of Fame då VM-guld och då, 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 din röst ligger vaken där. Det är ju ögonblicken. Ja. Ja, det var, det var med där och det var med ja. 92. Och det, men det största minnet jag har ifrån det VM-et, det är faktiskt när Johan Garpenlöv blir crosscheckad. Alltså det var, jag, jag är så hemskt svårt för osportslighet. När alltså, jag kommer inte ihåg vad ryssen hette Men han, alltså, alla skåkar ner till Rolf Riddervall och, Som man gör när man har vunnit en match till målvakten Och Garpelöv kommer ut från sitt bås, svenska båset Och möter en ryss som ska till sitt bås Och ryss, fan, jag kan inte uttrycka mig på bättre sätt Han tar upp klubban, upp klubban och sätter den rätt över mun på Garpenlöv som jag låg på isen mellan alla andra fyra blodet spruta jag hatar osportslighet det är därför jag inte kan med den här sporten där man slår varandra på käften när man ligger på golvet ja. Jag kan inte, vad heter det, MMA Ja, men den är tillåt, men inte proffsboxning va? Nej, proffsboxning, där ligger du på golvet Får du inte nocka någon Men i den sporten får du sitta på folk och slå på huvudet Jag tycker den är hemsk Jag kan inte förstå att den är godkänd Den bästa fotbollsmatchen du har upplevt Som yrkesman Lazio Milan Vi sände ju italienska ligan under många år Vilket det var jätt... Då var ju italienska ligan kanske bäst i världen I kamp med engelsmännen Den var ju fan Jag tror att Lazio vann med 5-1 eller 5-0 eller något sånt där. Och det... det var ju den matchen jag en gång skrek och Som Lasse Andrell använde som en av sina groder Men då jag, jag ropade ut i eten att I den här matchen måste det till och med vara roligt att vara boll Därför att den var... de behandlade bollen Lazio De var ju lite som... Jag brukar kalla dem för Italiens Hammarby Alltså ena dagen kunde de spela en fotboll Som var inte av denna värld Och för att nästa dag förlora Med lika stora siffror Det var ungefär som Hammarby Man ena dagen med 7-0 förlora med sex nästa vända Och Lazio i den perioden Spelade en fantastisk fotboll Och det är nog den bästa fotbollsmatch jag har sett eh, Bästa ishockeymatchen som du fått uppleva som, som yrkesman Ja det var nog AIK Boden Men det var inte som yrkesman som yrkesman. Nej. Nej, var det den matchen på, på i Globen där med straffen Ulf Sandström och Riddevall i AIK-målet som räddade straffen AIK i Globen. Men då var jag inte där jobbade jag inte men vad ska jag säga bästa hockeymatchen ja den där 91-finalen mot Sovjet hade de fortfarande då. Den ligger väldigt högt med Sundin Den ligger högt upp alltså. Men Kanada Cup Eller heter det World Cup? Nej jag tror det var Kanada Cup Då Sverige gick till final och slog Kanada I, Ja 96 var det det Åh nu är det där med årtal ja, ja, ja. Nej nej det var, det var ju Borken Det var ju Leffeborg ja, var det, på, ja, det, var alltså, ändå, det var alltså 80, 80-talet redan ja, 85 80, 85 ja 85 mm, 85 ja, ja det var det och sen blev man var det Kanada Cup, sen, ja. då var han ju geni och alla höjden skulle ju stå staty på Odenplan i stort sett efter Kanada Cup finalen sen blev man avskedad efter Prag och VM då halvår senare. Jo den alltså när Sverige i Vancouver slog Kanada för första gången på eh, amerikansk is eller kanadensisk is 
det var en upplevelse av vilket lag vi hade, Neslund och Bengt Åke. Och från den turneringen kommer jag ihåg finalen. Det fanns två incidenter. Den ena var Bengt Åke blev ju skadad tyvärr i första matchen mot kanadensarna. Men Leffe skulle ju mörka det där så på träningen samma dag som de skulle spela så var Bengt Åke med. Han var på isen men inte mer än så. Och efteråt så skulle jag då göra en intervju för att vi sände då innan matchen. Det gick ju mitt i natten i Sverige så vårt eftermiddagsprogram skulle göra en intervju med Bengt Åke Gustafsson. Och jag, Leffe Bork då. Jag frågade, kommer han att spela? Och Leffe lyckades försökte då vara hemlighetsfull och för inbilla att han skulle spela. Och då så gjorde jag intervju med Bengt Åke också. Så när i slutet av intervjun så sa jag, Bengt Åke, är du beredd att slå vad med mig om jag tror inte du kommer att spela? Jag sätter hundra dollar på det. Sätter du emot? Nej. <laughs> så vi, den blev ju sanningsenlig den där intervjun till slut i alla fall. Och de, från den matchen var det ju så. Andra matchen låg i Sverige under stort. Göteveli talade börjat i målet och inte särskilt lyckan. Byttes pecka in Lindmark, spelet blev bättre Sverige var ju stolpskott ifrån att Jag tror det var 1-5 som höll på att bli 5-5 Och sen vann Kanada till slut Men vad som var intressant var att alla journalister Var ju inbokade efter en avgörande tredje match För att vi skulle för skulle vara kvar Men när det stod 1-5 eller något där Efter en period Jag kan inte svara att siffrorna är rätt Då går ju alla journalister till telefon Och ombokar sina, tele- sina flygresor hem För att åka några dagar tidigare Och så alla blev ju lika rädda När Sverige höll på att gå i fatt Hur ska vi komma hem? Vi kan ju inte ända tillbaka biljetterna Men Kanada vann ju även andra matchen tyvärr Men det var ju en fantastisk ishockeymatch så det är de där Kanada Cup-matcherna tillsammans med finalen 91 i Åbo. Mm, där ligger, det ligger nog väldigt högt. Och det, det, om vi tar överlag då, förutom 5-1-matchen mot Göteborg då på Råsundarna var det med pappa. Ja. Vilken är det, det största ögonblicket som du, det idrottsögonblick som har betytt mest för Lasse Kink? Mm. En stor grej var att dart han över svinst i Prida Amerik, den var jättestor. Alltså. Den var, det var ett ögonblick som jag aldrig glömmer. Eh, VM, den där matchen fortfarande den kommer, bubblar upp 91. Kanada Cup. Ja, ja, jag vet inte om jag på rak arm kan komma på om jag skulle ta ut en händelse. Det, det finns säkert någon annan som jag just nu inte kommer på. Det där Gärderud världsrekord på stadion på Hinder var ju stort. Dengalan där, det var jättestort alltså. Ja, svårt. <laughs> Nej, jag, jag, jag kan det, inte. det är några evenemang och matcher att välja på det det. Om, man, om man säger så. Och det, det värsta är att du kommer inte ihåg alla. Det finns så många. Men det är inte så Lasse, att man går vidare till nästa match. Alltså, ja. Är du klar med den här matchen så är det ja. nästa match. Ungefär som idrottsmännen själva. Utan går det inte liksom att drömma och leva kvar i... Man tar en match i taget. Ja, det är en dag i taget, <laughs> ja. en match i taget. Ja. 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 Så är det ju. Man. Ja. Det suddas ju ut ja. mycket tyvärr. Mm. När det gäller kritik och sånt här jag gör, Vi får ju alla kritik i den här branschen eh, Både positiv och negativ eh. Men det är bara en positiv som är rätt Ja, precis <laughs> Tyvärr är det negativa, jag minns i alla fall mest eh, hur, tar, hur, hur tar du det? Hur har du tagit det? Ja, precis, har du blivit så... mer hårdhudad med ja, åren? Nej, nej, det tror jag inte alltså, Det är klart man tar åt sig av, av negativ kritik det, det, det är ju inget att tvivla på man, Oftast tycker man ju faktiskt att det är fel det är ju så. Medan den alla, när man blir rosad är det lättare. Alltså, 
det finns ju någon som sa en gång att alltså, jag överhuvudtaget att de bryr sig om att kritisera jag att man är uppmärksammad på något sätt. Så att, och det, det kan ju man säga är positivt. Och jag har ju aldrig lidit av det där att folk har kommit fram och varit dumma och eh, sagt något. Det, det är någon gång på någon restaurang när folk har druckit något för mycket så har det väl hänt. Men i stort sett har jag nästan aldrig blivit trakasserad om jag ska uttrycka det på det sättet. Men kritiken är, det är klart att det tar. Det, det går ju inte att komma ifrån. Du fick ju nästan en goodbye. Inte du, men ja, ja. som huvudperson i en film berätta. Ja, det var, det var ju jättestort. Det var... Måns Månsson hette killen som gjorde filmen. Han är ju numera berömd för att han gör väldigt mycket fina kortfilmer framför allt. Han eh, gjorde när han gick i skolan ett arbete med mig på Radiosporten. Vilket jag inte kommer ihåg när han x antal år senare ringde upp. Och frågade, du hej, det är jag och så berättade han. Jag kommer ihåg långt bort i skallen vem det var. Och då berättade han att han ville göra en film om hur man är, hur ett hockey-VM, hur man jobbar på ett hockey-VM. Och det var väl inga problem för mig och det godkändes också av TV3 att det, det gick bra att följa med. Och så att i Prag, nu är det där med årtal igen. Ja, i alla fall, det var någon gång på 2000-talet, början där. Och då följde han eh, Måns och ett team med i en vecka. Dag ut och dag in. Satt i, och, på hotellrummet och följde med hela vägen. Och gjorde då en, en kortfilm som de döpte till Kinken. Och den fick alltså sånt gott omnämnande att den var en av tre film, kortfilmer som kom med i Guldbaggegalan. Men vad vi, vi tävlade ju då med bland annat den filmen som då vann. Det var om en prostituerad kvinna i Iran. Det var ju chanslös, alltså rent politiskt sett så var ju den vinnare innan. Alltså ta en sportkommentators liv på ett hockey-VM mot en prostituerad kvinna i Iran där de som anlitade henne först gick och skilde sig hos prästen, sen gick till den prostituerade kvinnan och ja, betalade det de skulle och fick det de skulle, gick tillbaka till prästen och blev gift igen och syndernas förlåtelse. Ja, det var ju chanslöst. Då var offsiden i, i Prag inte mycket värd Men det var hedrande att ja. få någon som följer, följer ditt arbete och att så många var intresserade och tyckte det var, var så pass intressant så att det ändå blev en av de tre Absolut, fantastiskt kul Hedrande helt enkelt ja. hur, är, hur, är, hur är livet idag Lasse? Är det bra? Ja, 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 du ser ju väldigt fresh ut och pigg och glad ja. som vanligt Jag saknar ju en del av idrotten alltså, mm. De första åren när jag inte gjorde någonting Det, det var ju mycket jobbigare mm. Man vänjer sig lite grann alltså, Jag spelar ju golf på sommaren Och då har jag inga problem Men på vintern är det lite besvärligare Snön gillar jag inte Is gillar när de spelar på den Men eh, annars så Ja, det är bra. Jag försöker. Jag gör ju lite grann. Det finns något som heter hockeyettan i hockey. Där har jag gjort några matcher och vi ska göra några mer här i vår också. Och jag, där hoppas jag, fast jag egentligen inte gör att AIK ska vara med och kvala sig kvar i, i Allsvenskan. Så då, för då ska vi sända några av deras borta matcher. Så det gör jag lite grann. Jag skriver på något som heter Travnet. Det är en, en internetsida där jag, får, där jag skriver mycket, mest om trav men också uttrycker lite annat om, om idrott och sånt där. Och jag är med, jag är speaker på Sonens hockeymatch med Lidingö Vikings och där skriver jag också på deras hemsida. 
Ja, det är väl i stort sett jag gör och så spelar jag på hästar. Det tycker jag är kul. Ja. Men det är jätteroligt därför att det, 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 det tar så lång tid om jag säger så. Att man kan, först ska man då preparera loppet, sen ska man titta på loppet, sen ska man analysera varför man inte vann. Så, det, det, Har du några kompisar du spelar med eller Elia själv? Ja, Elia, jag vill inte att någon annan ska få del av min vinst. <laughs> Hur kändes det, Lasse, i, i, i Gelsenkirchen när det, när det liksom... Ja. Det var det det alltså, med, med för ändå, ja. Det är lite som för en idrottsman För ja. vi lever ju ett sånt liv Att ute reser, det är, det är nästa mm. match Det är en händelse det är lite, Vi lever på ganska ja. höga varv emellanåt ja, Jag ska vara riktigt ärlig så, så hade jag inte förståndet att förstå Att jag inte skulle få göra någonting mer jag, jag hade hoppats att jag skulle fortsätta Till exempel med KL Som, de, som ju sändes Ett år till minst Kanske till och med två Så, så att ingen hade... Jag kan inte minnas att någon har sagt att det här var definitivt det sista. Men eh, jag, hade lite, jag hade ju vibbarna, det hade jag ju. Så jag hade lite av det där som Sven Järring sa en gång när han slutade med, med barnens brevlåda att ajön är barn, nu hörs vi kanske aldrig mer. <laughs> Så att, eh, det är lite av det <coughs> kände jag nog. Och det, det kommer jag ihåg, att det var lite vemodigt. För att jag inte skulle heller fortsätta med hockey-VM utan sen åkte jag ju hem efter den där matchen. Så det var lite synd, men alltså, bara, då, det, man måste ju förstå att någon gång tar det slut. Det, det, är bara, det måste man ju arbeta in i huvudet. Och det gör det ju för alla. Även till och med livet tar ju slut till slut. Och jag har ju haft, som vi suttit här och pratat nu en lång stund, fantastiska minnen. Och det där att åka runt i världen, sitta på de bästa platserna, se den bästa idrotten som finns och få betalt dessutom. Det enda som inte folk förstår Det är ju att de tror att om man ska, nu ska du åka till Paris och göra en match och Vad kul, vad ska du göra mer? Jag menar, det är bara då man, åker, man kommer till flygplatsen, man åker till hotellet Man åker till presskonferens, man åker till arenan Man åker tillbaka till hotellet, man åker till flygplatsen Det är ju sällan högst upp i Eiffetornet Eller gå på Folibergär eller något sånt där Det hinner man ju inte, det vet ju du ja. Alltså folk tror att man är på någon semesterresa När man ut och åker det är, Och OS och VM kanske en dag I eh, Seoul 88 hade jag en dag ledigt så på kvällen där gick vi ut lite grann innan och åt och gott och klockan sju på morgonen kommer chefen in och säger du, Ben Jonsson har, ju, har dopat sig så din lediga dag försvann <laughs> ja men så alltså, ja. är det Tommy Engström vet jag sa att OS det var ju som att göra repmånad, mm. alltså det var ju tufft man låg i dag i ända man var, går upp sju, möte kom kanske hem tolv på natten men det är, kul. det är kul. Jag klagar inte utan bara beskriver folk som tror att man ligger i Los Angeles vid poolen och dricker paraplydrinkar, vilket man gör ibland. <laughs> Lasse, apropå KL, du är ju stenhård mot mig när, när det gäller uttalen. Du är riktig språkpolis när det gäller de här ryska namnen. Och där har vi ju lite, eh, lite ja, i, i, i och med att många ryssarna spelar i NHL så jag är ju van att uttala det som det görs där borta och kanske gjort i tio år. Och så då får jag alltid SVT ska vara på det viset Sjomin. och jag ser mig när jag har sagt det i tio år och, vi, och jag får, det slår aldrig fel, du ger det inte jag får, jag får varje gång så kommer det till sig det är lite trevligt men, men det, det, det där, där, du är noga med det ja. berätta, du har ja, för det, där, du är bakgrunden ja. det är ju Hyland igen mm. han var nog den som i Sveriges Radio införde att vi skulle uttala namn rätt 
Ja, men amerikanerna har ju aldrig lärt sig det där, Därför de kan inga andra språk än engelska I stort sett Och det började ju, vet jag, har jag berättat för mig Att hyllan gick ner i rysk omklädningsrum För läraren rysk utan de andra kunde Vi ju tyskar och så vidare Då gick han ju fram till dem och så sa han Som han trodde att de skulle uttalas Och ryssarna, om, om han sa Bobrov, han hette ju egentligen tror jag Babaraf eller något sånt där ja. Och då gick hyllan fram och sa han Bobrov Och då nickade Bobrov Och då trodde hyllan att det var ett rätt uttal Men vad, vad vi sen lärde oss Det var ju att gå till kollegor Och lära sig Jag satt ju med Evgenium Majorov Massa gånger för att lära mig om ryska Sjomin Han stavade ju, han stavade ju Semin Men översättningen från de kryliska bokstäverna Till våra bokstäver så blir de i allmänhet fel Därför att det går inte Det är ju inte exakt Det är ju ute i alltså, Sjomin Alltså Babaraff och sådär och, och V eller F på ryska Det vet de knappt själva För det heter han Forsberg eller heter han Forsberg mm. Ja det beror på dialekt Och det är likadant med ryska Ja men vad är gränsen? Alltså, men... Jo det var Och så ja. var det så här Och så fanns det en, en höjdhoppare Som hette Nu ska jag säga så här Han stavar Vyshol Nej men så här Vishola stavade han det, namnet Höjdhoppare från Polen Och det sa vi när det kom på Telegram Vishola Men han hette Vishola, inte Vishola Vishola var stavningen Vishola var uttalet Och det lärde vi oss sen Och då trodde ju folk att det var en ny höjdhoppare som hade kommit ja. in Men förklarade man för folk Precis som i Siomin Att de säger fel i USA Så, så, får man ju, så kan man göra det Vi hade en kulstötare, en amerikan Han var tysk ättling Och han uttalades i tysk i Tyskland som Feuerbach men i Amerika som Fjordback så det blev också två olika gubbar så det är kula om det sa varannan gång tills man bestämde att han heter Fjordback därför han har nu övertagit det amerikanska släktnamnet i led och jag gjorde själv fel på den här gubben som stavade amerikansk back W-E-B-E-R och då trodde jag han hette Weber eller Weber men han heter ju Weber Och jag kommer ihåg att när Rockström var min bisittare i den matchen så han heter Weber. Ja, men det kan han ju, då vet han ju inte själv vad han heter. För att de stavar ju, de uttalar det som de vill. Lemieux var en rolig historia. Där säger ju många amerikaner Lemieux i amerikansk tv. Och på en presskonferens då skulle det där avgöras, eller inte alls avgöras, men jag var på en presskonferens med honom. Och efter den så gick jag fram till honom och så sa han, berättade jag för, i Sverige bla bla bla. Så säger de, en del säger Lemieux, en del säger Lemieux, vad är rätta uttalet? Han tittade på mig som en jävla idiot, som om, vad spelar det för roll? Mm. Men, ja, men jag vill veta, vad du, hur, hur säger din mamma och pappa? Lemieux? Och därför är ju rätt att säga Lemieux, och inte som amerikanerna säger. Ja men Lasse, vi har en kollega som... Eh... Fick nys på att den gamle Ronaldo På portugisiska Ska uttalas Ronaldo ja. Hon, Hade du velat komma dragande Ja och så har vi då naturligtvis som vanligt Ronaldo ja. längst fram Den hade inte jag velat vara först med Nej men det jag... gäller ju att förklara för folk Ja alltså. men fasiken lyssnar på alla sändningar Just jo. den sändningen när han har sagt, sagt Ronaldo i tusen sändningar Matcher tidigare Ja, ja det jag håller med alltså. ja. det, är inte, det, är inte, det går ju inte att göra det fläckfritt Och holländskans Ja det är nästan lite larvigt tycker du inte Om man ska försöka vara så kan korrekt vara det, Men, men Xiaomi är inget svårt Nej Nej, jag, jag vet det. Det, det, det Vi har ju redat de som har lyssnat på NHL Om vi undrar vem som du sa Vem snackar han om? Ja, ja. Ja, men det, är ju, alltså det är ju så att ja. amerikanerna har ju satt I det här fallet med Semin eller Xiaomin mm. Är det ju amerikanerna som har satt mm. normen Men alltså killen om han vill heta Xiaomin Så ska han ju heta Xiaomin mm. 
Men jag skulle tänka mig att om du, en amerikan kommer fram till honom och frågar vad han heter så säger ja. han Semin, ja. därför att han orkar inte. Det är kanske mitt efternamn. Jag heter ju Kink, stavas med CH på slutet. Mm. Om folk I, om jag kommer till en, en reception I, I Amerika och de är Mr. Kinch så orkar jag ju inte säga att ja, men du, jag heter inte så. Det är inte mitt rum. Utan man faller ju till föga. Men jag tycker att det är vår medievärld så är vi ska fostra mm. folk. Vi ska inte säga avancera framåt. Det ska Nej, vi inte va. Ska vi, inte vi ska inte för att någon som gör det, det är trav killar som håller på nu säger alldeles för ofta att hästarna avancerar framåt. Ja, sällan hästarna avancerar bakåt. Ja, det är väl, jag brukar ju säga ja. det och metrarna <laughs> och minutrarna. Mm. Alltså, vi måste lära folk att vad det heter, det finns ingen som det är en språkvårdande uppgift i Holm. Det hade ju vi, mm. det är ju där alltså varför jag är språkpolis, mm. det är för att på radion på den tiden hade vi ju språkvård. Vi hade en språkvårdare som kom ner och pratade med oss. då och då det ordnade våra chefer och framförallt var ju Hyland och Tom Engstrand och alla de där grabbarna jag sa en gång avancerat framåt och det gör jag aldrig om efter en gång och jag sa till Gunnar Nordin en travtränare är det här den bästa häst du har sätat bakom och då fick jag ju direkt på mig att sätat i Stockholm ska det heta suttit mm. och jag menar sånt men jag hatar när folk inte kan lära sig alltså avancera framåt Och, och inte kunna skilja på ett dyrt och lågt pris. Jag menar, det står på första sidan DN att det är ett dyrt pris. Då skriver jag direkt. Mm. Idag är i stort sett allting tillåtet. Ja, det är... saknar, saknar, ja. du, saknar du formen och finessen i språket? Alltså, det, I, jag tycker det är massmedia, men jag, tycker att, jag vet inte vilken av alla de här språkvårdarna som en gång sa att det viktigaste är ju faktiskt att man kan kommunicera med varandra. Om det sen är rätt eller fel, det håller jag med om. Men det är inte i massmedia. Därför vi måste kunna ha kvar en historia på något sätt. Att så här ska man prata. Och sen säger de, ja men det gjorde man inte på 1700-talet. Nej, det är riktigt. Det gjorde man inte. Språket utvecklas. Men jag tycker ändå det finns vissa... Avancera framåt gör man inte. Även om alla förstår Nej. vad det betyder. Ja, ja visst. Det hade ju Ben Krive då som mentor på, ja, på, på Eurosport. Ja. Och han ringde mig i paus en gång på en fotbollsmatch och sa Bengt där. Ja, hej Bengt. Jag har ju respekt för Bengt. Hade ja, visst. Det hade jag i alla fall. Niklas, ja Bengt, du har använt ordet fenomenalt två gånger på en halvlek. Jag har använt ordet fenomenalt två gånger på 50 år, så lär han på luren. Det var liksom, jag behöver inte säga så mer. Du, där har vi ju i våra, eller deras sådana fantastiskt. Mm. Ni har några på allsvenska matcherna. Alltså, det, så, det jag lärde mig också hyran som... Alltså, man måste alltid ha någonting extra. Alltså, är det en OS-final, VM-final... Då är det fantastiskt och otroligt bra och allt vad det där är. Men om en allsvensk spelare gör en bra dribbling så är den, kan den inte vara... Den kan vara fantastisk för stunden, för, det förstår jag ju. Men man får inte använda det tio gånger i en sändning att det är fantastiskt. Det går inte, det är fenomenalt dåligt. Men Lasse, då har ju du en ny hobby att skicka ja, till ja, oss. Ja, ja. Fortsätta till ja, ja. mig bland annat och du får skicka ja. mycket. Ja, det ska jag skicka en sak till. Ja. Du, får inte börja, du har börjat med det här. Titta, 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 titta. Mål, 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 mål. <laughs> Problemet med om, om man gör sådär är att folk väntar sig att man ska göra så varje gång. 
Så att, ja. alltså, och det, ja. det är det som är lite kul Jag tittar ju alltså, numera med, med de här tv-sändningarna Och radiosändningarna alltså, Så mycket idrott har jag ju aldrig sett Nej. Inte ens när jag jobbade <laughs> idag Det kan man ju se hur många, mycket som jag är oerhört road fortfarande ja. Och det är därför jag följer och skriver ja. till Ja det är bra, du får fortsätta med det Lasse Och till mina kollegor också ja, ja, för Hörde du familjen då? Jag sprang ju nästan på din, din son Kalle här Jag stod i parkeringsautomaten Och gick kom han ut och så hade han hockeyklubborna i handen Och spelar hockey i Lidingö och de följer du noga och du spelar oh ja. på matcherna så Precis. Ja, jag är med. Ja, jag är med. Han han är ju var ju med faktiskt innan han kunde gå på idrott mm. för att min fru Annika jobbar som flygvärdinna på SAS och det var ju ibland så att det körde ihop sig. Och han var alltså jag kommer ihåg han var med satt i hytten på Johannes Hovsistadion med nappen i munnen och tittade på hockey för det är hans stora idrott. Så han är, han är alltså den bästa analytiker som Sverige har. Jag lovar det. Han är otroligt bra på att se varför händer det där. Alltså moment innan. Som jag inte aldrig... För att som hockeyreferent eller fotbollsreferent så följer vi ju pucken. Det är därför det är bra med en bisittare som kan se spelet. För att båda analysera... Alltså jag, de här som sätter betyg på Aftonbladet Expressen med getingar och plus och minus. Det är omöjligt. Det är fullständigt omöjligt att följa... 22 spelare i fotboll hur de har uppträtt. Det kan aldrig bli rätt. Du kan följa ett lag möjligen och det är svårt med det. Jag, Virus till exempel Lindberg som jag anser var en väldigt skicklig förbundskapten han tog ju ner oss i pressen eller massmedia ofta innan matcher. Det var inte så många som kom dit alltid men jag kom alltid dit och, be, och kunde beskriva att den här gubben Svenne här, hans uppgift i den här matchen det är inte att göra mål, han ska neutralisera Krotov. Och det ser man ju så sällan, man tittar ju inte riktigt på att Svenne inte gör något annat än sin uppgift. Och då Svenne säger, han var inte med i matchen, men han kanske gjorde den bästa insatsen av alla. Så att där, det kan ju bisittan titta på, det är omöjligt när man följer pucken tycker jag. Mm. Så vad var vi inne på? Ja, det var vi inne på. Det, men jag håller med dig. Det var intressant. Och, och framförallt tycker jag ishockey, det, fotbollen går ju så pass långsamt så du kan fördröja dig kvar. Men ishockey så händer ju saker utanför spelet som... Mm. Mm. Ja, det... Jo men det var att jag skickade mm. brev ja. ja det var så vi var inne på ja. Att jag ser så mycket, ja men man ja. ser ju massor alltså, ja. Det är ju 20 matcher ja. i veckan Och så var vi inne på Kalle och att han är ja. analytiker Ska inte ja. han inne i branschen då? Ja han, han, nej, ja, han skulle nog tycka det var kul ja. i för sig Men han, nu är han ute på Lidingö Och är kanslichef där Och sköter hela reliansen kan man säga Just där ute Så att han, tycker det, han älskar att hålla på med ishockey Det är hans stora sport han är duktig golf också så, Men det, det tycker han är jätteroligt. Så det är kul. Och din fru är fortfarande ute och flyger med ja, SAS, eller? en liten tid till, ja. Jaha, ja, mm. ja. Och sen så, vem var det jag pratade? Var det Arne Hägefors som sa att han alltid slår dig i tennis? Ja, det stämmer. Stämmer det? Ja, nu har vi inte spelat på nej, många, nej, många nej. år. Men det stämmer. Jag, jag tror aldrig jag har tagit ett sätt på karriären. <laughs> vad, vad då? Nej, jag, alltså, jag har lätt många gånger, jag vet mm. inte. Jag, jag... Det, 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 han, var, han var bättre, men vi hade väldigt trevligt Vi spelade under rätt många år ja. Men sen slutade jag med tennis Jag vet inte varför Det var nog golfen som kom in, ja, det var golf, golfen kom in. Där är du väldigt ivrig ja. När jag pratar med din mm. ankan Eller träffar mm. Han Lasse ut och spelar golf ja. men han, Lasse, han vill spela golf med Lasse nu och Är det varje dag på, på sommarvården? Nej, det är det inte Men fyra, fem gånger i veckan Försöker jag spela Jag, jag gillar ju inte när det regnar och De här senaste somrarna har varit bra ur den synpunkten <laughs> Så att det, det tycker jag är kul och det, ja, det är ett bra tidsfördriv Det tar ju fyra timmar att gå runt Det tar en timme fram och tillbaka Om man ska slå in och sådär så det, det, det tycker jag är kul 
har du för handikapp? Eh, vad har jag nu? Jag har nog eh, har jag gått över jag tror 19,8 tror jag. Ja. Och det jag ska säga jag egentligen jag, det var en gång jag spelade med en kille på min egen handikapp som kom han upp till på tid där och skulle skaka hand och säga nu ska vi jag ska lira med dig. Jag har varit trevligt så här. Jag har 36 i handikapp men jag är mycket bättre. <laughs> Vilket han inte var. Han hade borde ha 54. <laughs> Nej men vår bana i Åkersberga som jag rekommenderar alla som lyssnar på det här programmet att åka ut och spela för det är en jättetrevlig och fin bana. den är omslopad och blev felslopad enligt mitt sätt att säga för går jag på en annan bana så spelar jag på mycket bättre siffror än vad jag gör på Åkersberg där jag spelar mest så att jag skulle gissa att min kapacitet ligger runt 19 ungefär ja men det är ju ja, ja. bra tycker ja, jag ja, det är, jag är ja. och det är det som är så kul med golf det, det, man spelar ju på sin handikapp ofta ja. Så att det, ja, det, det är kul. Men det är med lite tävlingar där ute, mest på vår egen bana, klubbtävlingar alltså. Mm. Sen har du, ju, har du ju en egen podcast med, med ja. Mats Strandberg. Just det, ja, det glömde jag. Vi kör ja. lite lokalradio, sån här privatradio, en sportkrönika i veckan. Ja, det är väl kul att ja, sitta och... Du och Mats jobbar ju 20 år ihop, där, ja. 21 år ihop. Ja, helt rätt. På, på, på Sveriges Radio. Ja, ja. ja, vi gör den där. Det kom, kan man, här, det här programmet kan man göra reklam för. Så du får, kan du puffa, vad kan vi höra din någonstans? Vad heter det? Ja, det är ju ja, olika loka, sådana här ja. små... Alltså Radio Riks i Tranås och ja. i Karlstad och det i Örebro. Så man vet det. inte riktigt? Ja, jag kommer inte ihåg. Man vet. Det är Mats som sköter administrativa... Så att, ja, vi bara träffas varje, en, varje, en gång i veckan Och så gör vi 12 minuter ungefär Man Strandberg har sagt att akten, Det var någon som hade frågat honom På, på, på radiohuset Vad den viktigaste egenskapen eh, Är för att bli en bra kommentator och referent Och Mats Strandberg har sagt ja, Den absolut viktigaste egenskapen Det är en skruvlös <laughs> <laughs> vad, vad är den absolut viktigaste egenskapen För, att, liksom, för det handlar ju om glädje Och tycker att det är kul, ny match som vi var inne på ja. Ja, Det kanske ligger något i det där faktiskt. Jag, jag har aldrig hört honom säga det Det, det var bra Men ja det Ja, det är, ja, vi kommer tillbaka där med förberedelserna faktiskt. Jag tror att det är det viktigaste att, att, man, har, att man inte tänker. Och en annan sak som jag brukar säga till relativt nya som är med i den här branschen: att de första matcherna man gör är man ju oerhört spänd och lyckas bättre och bättre. Och så kommer man till nivåer och går ganska bra. Då är det farligast. Då man tror man kan det här. Då är det som värst. För slappnar man av då och tänker äh, men jag, jag skiter i att förbereda den här matchen jag, jag är så bra ändå Då är man körd Då, då klarar man sig aldrig I längden alltså Så det, det, det tycker jag är viktigt jag, Apropå det där med, med Mats Strandbergskruven Det tycker jag är så himla skönt Jag tror, jag, jag tror det var Bosse Karlsson, gamla domaren Som var väldigt skicklig domare Jag frågade honom en gång nu, ja. Just det. Frågade honom en gång Vilken är den bästa egenskap för att bli domare För han var ju duktig mm. Och då sa han, tittade han på mig så sa han Ja, du, det är faktiskt ganska lätt Det är att man måste se väldigt bra Och höra väldigt dåligt <laughs> Det är perfekt <laughs> Ja, har du, har, innan vi avslutar Lass har du någon, det har ju så, det är så, Jag vet att det är jättesvårt när jag frågar det så där rakt av För då poppar ju upp de goda roliga minnena så där, men Det förstår jag också eh, men så, Någon god historia att bjuda oss på eh, från, från, Du har ju redan bjudit på många härliga historier 
Det är så svårt. Alltså, det är som du säger, alltså, när du har gått så kommer jag komma ihåg då. <laughs> är det någonting vi har glömt då så här i slutet på podden? Förutom att det var ett väldigt trevligt samtal och tiden har, vi har säkert, rusat iväg här. Vi har säkert glömt ja, här 40 år idrottsminnen. Det är inte så lätt att vaska fram allting. Sen 42 år jobbar jag ju faktiskt. 42 år? Ja, kött på varje ställe. Ja, TV och radio är vitt skilda ting. Radion kan ju, som säger, du kan ju komma undan med att säga fel om inte tittarna tittar på TV eh, samtidigt. Men, men ändå så, så är du, du är ju matchen i. Hur skulle du utan en bra referens så är radiomatchen värdelös. Ja. En TV-match funkar ju bra med en, med en usel kommentator och går ju stänga av ljudet. Men hur skulle du beskriva skillnaden? Vad var svårigheten ja. tycker du att, att byta från radio till TV? För det är intressant. Ja, alltså. Det är ju faktiskt väldigt intressant mm. Det är av två skäl alltså, Kommer du ihåg i början av tvs historia Hur många skribenter och åsikter som sa Stäng av radion, lyssna på Förlåt, stäng av tv-ljudet, lyssna på radion Men en tv-reporter Som refererade som radiosporten gjorde på den tiden Han var värdelös Så det var ju ett otroligt konstigt resonemang det där att man skulle inte på TV skulle man inte göra som radio men på radion skulle man lyssna om man ville ha TV-bilder. Så det, det alltså men ja, det är ju så tycker jag det viktigaste skillnaden det är att i radion så är det väldigt viktigt att beskriva skeendet och var på planen alltså man är fem meter utanför straffområdet han slår in en vänsterhörna in rusar 11 meter från målet kommer centern och han nickar i mål. I tv ser ju för fan att han är på högerkanten eller vänsterkant. Det tycker jag, det, det tog en tid när jag själv förstod, vilket jag tycker fortfarande för många gör. Han är på högerkanten, det ser jag väl för fan. Jag ser ju att han, utan jag tycker man ska försöka förklara lite grann kanske vad som inte man ser. Alltså, nu är en kille, det går inte, det här är ju inte generellt. Toppas han ser killen på vänsterkanten som är helt fri, kan man ju säga. Så det är inte alltid för tv-tittarna följer också bollen. Och det är väl det som jag tycker är, är största skillnaden I, mellan radio och tv. Mm. Men däremot är det ju jäkligt kul att göra radio. Alltså, ja, du är ju i matchen. Ja, du, utan dig så skulle ingen nej, lyssna ju. Nej, det, alltså, det var kanske lite roligare. Kanske. Men det, det, det beror på lite vilken match det är. Alltså göra som jag gjorde AIK mot Barcelona då... Novakovic lobbar in den där bollen i målet och domaren som och Baxter som fucking Champions League, ja. this is the fucking Champions League ja, det, där var ju, det glömde vi när vi sa stora matcher ja. och AIK på Wembley när ja, då ledde de och sen slänger de in Henri och vem den andra var och så vänder de matchen Kano kanske, kanske var. och vänder matchen AIK ledde på Wembley mm. Men det är en, en liten grej som jag kan en anekdot om vi säger. Alltså jag har ju redan erkänt att jag är AIK som de flesta i världen. Eh, och en gång och där har ju varit en fråga hur vilket hur kan du referera AIK när du är AIK men det är ju inte väldigt få som har vetat genom åren att jag är AIK så att säga sen under min arbetsperiod. En gång fick jag ett telefonsamtal från Svenska Dagbladets redaktion. Och den mycket fina redaktören Leif Myran Ekstig ringde mig och frågade Hörru du, nu är det så här sant, på vår redaktion har vi slagit vad om du är AIK eller djurgårdare Och bara den grejen tänkte jag när han ringde sa Det var ju hedrande att de, att de inte förstår något av det Och då berättade jag ju för honom att jag var AIK Det var fan, vi trodde, de flesta trodde det var djurgårdare Och det beror nog kanske lite på att när man älskar en agarman mm. 
även om det inte gäller min fru. <laughs> så man är kanske lite mer kritisk. Men aldrig någon har anklagat mig för att vara partisk varken eller hatat Djurgården, vilket jag absolut inte gör heller. Så att... Det är en, en sån men du kan behålla känslan alltså, för jag, jag, jag hejar ju på ett lag när jag växte upp Men idag är jag ju väldigt utsuddad Jag hejar på det laget som spelar bäst <laughs> ja, Nej, Därför att de ger mig ja. en stundrollning det, ja. det är mer en trevligare arbetsdag ja, Men du liksom. har ett lag i ditt hjärta Det har jag, men jag, ja. inte så att jag tänker på liksom Hit och dit som, så mycket utan det, är mer, det är klart att du, du fastnar för idrotten ja. Du har ett lag, men jag ja. kan inte få den här känslan så att jag inte, Som Tommy Engstrand till exempel Nej. Beskrev här i podden Han, han går vilse, är nervös ja. när han är ungerska ja. jag, alltså det, Nej, det finns inte i min värld Jag är så glad i England till exempel, ja. då säger att jag håller på Ipswich Town men det tar ju, tar ju, för det gör jag ju, hej på dem när de var bra, va? folk ja. vill ju höra Arsenal ja, men du säger, du har ett... då tar jag bort, tar jag bort allting för att, går Arsenal igenom säsongen obesegrade, ja. då är jag jäkla Arsenal-kommentator ja. är United, ja. ser ni överlägset då är jag United-kommentator, men, men det är den vanligaste frågan, vilka hejar du på? Ja. Oh, det, är sant. det måste vara för dig ja. med ja, ja. men det var faktiskt inte så mycket under min arbetsperiod, jag kan inte minnas att så många frågade det, och det men det var ju, det jag var inne på det här med matchen Arsenal och Barcelona, mm. det var ju jättekul att få referera AIK i de matcherna ja, då fick du heja, då får man ju ja. heja lite ja, grann då, med landslag, det. då får du heja lite ja, grann exakt. Ja. lite grann, inte för mycket nej, nej. Nej. man får inte bli för kommunistiskt <laughs> men alltså det, det, är bet- det är mycket lättare mm. de matcherna, och behöver man inte vara neutral helt enkelt, så det, det, var, det är stora grejer ja hur går det för Lidingö då? Ah. Ska det någon match ikväll eller? Nej, det var, igår slog de Spife i Södertälje Det var Oj. stort Ja, Spife, den första matchen Spife förlorade I den så kallade Alltrean Så det var kul, de gjorde segermålet Tre minuter före slutet mm. ungefär Ja, kul hur ser du på hockeyns utveckling? Jag pratade med Tommy oh. Bostedt här för tiden. Så, ja, Stockholmshockeyn är ju... Det finns inga ishallar och det är ett ekonomiskt ja. problem så att det, är, det, är, det är ingen arbetarsport Nej. längre utan det är medelklassport. Ja, ja då Hockeyklubbar kostar mm. 2000 spänn. Ja. Idiotisk. Det, där har jag definitivt man skulle förbjuda kompositklubbor upp till en viss ålder och inga klubbor skulle få vara böjda. Därför att de lär sig ju inte slå en backhandpassning med de här vinklade och bladen som inte går. Det skulle man förbjuda tycker jag till en viss ålder. Jag kan inte säga vilken. Och att få in en... Tänk dig en mamma ensamstående två barn som spelar hockey. Och de, alltså skridskor kan du ju ärva men de slits ju. Du kan inte ha... Alltså, en spelare som spelar många matcher har inte skridskorna med en säsong. Fötterna växer, skridskorna blir sämre. Det är för dyrt. Det är alldeles för dyrt. Och för att få in våra invandrare i hocken, det är ju tufft. Alltså, om socialbidraget ska gå till griller, då får man avstå maten. Mm. Och det gör man ju inte. Nej. Så det är svårt. Ja, det är också en fråga att integrera ja. dem. För ja. att, de är vi ju inte heller naturliga i hockeyintresset, utan de är vi ju kanske för föräldrarna i fotbollsintresset. Ja, ja, visst. Ja. Men det där är kanske den stora återväxten i svensk ishockey ändå ligger. Ja, ja, ja visst. Nej, men alltså, jag, så länge det är så dyrt så, och kommuner... Ska säga, I Stockholm motarbetar ju idrotten till stor del tycker jag alltså att, Och Skatteverket som tycker att man, om en klubb hyr isen billigare än det egentligen är sant Då ska de straffas för det Det är ju inte klokt alltså. jag, jag, är jätte, jag kan inte förstå hur folk kan bli så jäkla förbannat Om den här, de här direktörerna på SCA som ska flyga till London i sitt privatjet och det är 15 platser i planet om någon följer med det planet extra, varför ska de behöva skatta för det? Jag menar att planet ska flyga den vägen, vad spelar det för roll? Jag har inte av mig sjuk om någon tar med sin kompis och åker till London när planet ändå ska åka dit och en sjuksköterska på 
Karolinska som bor utanför stan och måste ta bilen dit. Och så säger Karolinska, här kan du parkera. Då får hon inte det gratis utan då ska hon skatta för det. För att hon har en förmån att parkera. Du kanske ska in i politiken, Lasse. Ja, ja för fasken. Ja. Då, då skulle du ryka en annan cykelbana, det kan jag säga. <laughs> Cyklisterna är raja på, ja, på också. Ja, därför de cyklar ju mot enkelriktade utan ja. att på något sätt... Och så har de musikörerna som hör och säger <laughs> ja. ingenting heller. Nej. Och så den här, har man äntligen fått den här leden som har gått från Värtan ut till universitetet här. Så massor av bilar från Finlandsfärgerna kommer och gör Vallalavägen farbar. Vad gör man? Då. Man gör en bussfil där det går två bussar i halvtimmen som gör att det blir stopp i alla fall på Värtavägen. Idioter. <laughs> alltså, det har ju mycket att ja, göra. Ja, ja. Ska... Bilpartiet. Styra... Ja, Politiken ja. styr upp kommentatorerna. Jag har varit med politiskt. Ja, ja, ja. Vilket I, parti då? Idrotts- och trivselpartiet på universitetet. Jaha, okej. Okay. <laughs> ja, det kanske är dags att starta upp det partiet. Ja, det skulle... ja. Bättre idrott i Stockholmarna och mindre cykelbanor. Själv ska ut och spatsera det vackra vädret ja. på Kungliga Djurgården idag ja. kanske? Ja, det brukar jag göra lite ja. då. Det är lite för lite faktiskt. Jag, för oss åkte, jag brukar åka skidor. Men, Jaha, ja. vad gör du? Är det i Liljanskogen? Eller ja, ja, oftast där ute. Ja. Det är så tråkigt att åka på gärdet. Det är så platt och runt. Alltså, inte för att backarna behövs, men det är, det är inga träd. <laughs> och inga fåglar som kvittrar. Ja. Har, du någon, har du någon kontakt med dina... Ja, kan vet jag att ha kontakt med... Nej, eh, ja, inte så mycket av Mats då med mm. de här pöddlarna. Tommy, jag har på telefon då och då. Mm, ja, ni bor ju nära ja, varandra. Ja, ja, alltid relativt. Ja, ja, ja precis. på hur långt man gillar att gå, men det är samma stadsdel ja, ja, i alla fall. Visst. Ja, ja. ja det, är, det är väl de. Tack Lasse, om vi inte har något att tillägga nu. Det har jag säkert, men ja, du, jag har glömt det. Ja, du, jag har inte stängt av mikrofonen ännu, så dyker Nej. upp något så har du chansen. Ja, jag har glömt det. <laughs> Tack snälla. Tack själv. Tack. Tack så bra för att du lyssnade. Om du vill ha reda på vem som blir nästa veckas gäst eller har synpunkter eller andra spörsmål så går det bra att komma i kontakt med mig via hemsidan niklasholgen.nu eller Facebook-sidan Holgen Möter eller Twitter Niklas-Holgen. Ha det så gott så länge. Hej hej!